0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast, en su versión express, episodio número 260. Hoy es martes y mañana por la mañana, a primera hora, a las seis y media de la mañana, salimos de casa para coger un avión e irnos a Valencia. <ríe> y todavía tenemos que hacer las paletas y el look y los pañales y los biberones y este y lo otro. Pero madre mía, madre mía, prefiero no <ríe> Prefiero no pensarlo pero aún así he sacado 10 minutillos para grabar el podcast y me preguntaba acerca de qué grabarlo ah, por ejemplo el sinnerer boff acaba de dejar un comentario muy interesante en el grupo de telegram y hablaba acerca de, de la pandemia de lo que la pandemia ha supuesto para él que se considera una persona social y bueno pues le gusta estar con sus amigos y tal y en pandemia pues no lo ha podido hacer. Y que ha sido algo, una experiencia como muy deprimente para él. Tanto tiempo encerrado en casa y tal. Y para mí fue como... Ha sido como una cosa muy diferente. Eso es algo curioso. Lo además ha mencionado que, que había visto el precisamente el episodio de Naked and Fred De la sabana africana. Madre mía, pobre gente. Y se lo buscan. Es curioso. Es curioso. Me pregunto que... Porque supongo que verán el programa y pensarán, mmm, estaría guay ir ahí, un reto tal, ponerse a prueba uno mismo. <risa> Pero yo lo veo y digo, Buah, madre mía, pobre gente, ¿a dónde van? Y con respecto a la pandemia, pues ya digo, para mí ha sido muy diferente. Yo llevo viviendo solo, a ver, yo volví de Alemania... A ver, digo, y entonces empiezo a ver. <ríe> Pulso mis Google, mis Google Glass, pim, y se de mi mente y empiezo a ver ahí imágenes. A ver, uh, pu, 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 y voy viendo las imágenes, voy seleccionando, pues solo... ya sé lo que tengo que hacer para recordar y todo, no tengo ni que apretar botones, ni mover cursores por menú, ni nada. <ríe> Funciona fenomenal esto de tener una mente y bien afinada. Wow, es una gozada así que voy a mirar mis recuerdos de por entonces, 2008 lo tengo todo organizado ahí por épocas, tiempo en 2008 volví de Alemania y me fui a casa de mis padres y ahí recuerdo un día pues sentado en una silla en mi habitación mirando por la ventana y pensando ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si me suicidara? ¿qué pasaría? y, y luego me fui a vivir solo habiendo decidido que iba a seguir con mi vida, me fui a vivir solo y estuve viviendo solo como, pues entre los 33 y los 43 años, por ahí aproximadamente 10 años. Imagínate 10 años viviendo solo. Y una cosa es, yo qué sé, pues a ser más mayor y que se muera tu pareja y, y, y quedarte solo y, bueno, pues ir un poco así con, con la vida, ¿sabes? Con todos pero tener 30 años, 30, 35, 40 y estar solo es como vivir muy 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 a contrapelo. Como que todos tus amigos pues te, se casan y, y tienen hijos y, y tú no. O sea, en este caso yo no. <ríe> yo estaba solo en casa. Y wow, 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 eso, hay que aprender a manejárselo porque <ríe> pasan muchas cosas no sé si alguna vez te has detenido a, a pensar en cosas como la presión social y bueno pues qué piensa la gente y cómo eso nos influye porque pues lo que piensan lo que pensamos muchas veces lo decimos y nos comportamos de maneras acordes a lo que pensamos y todo eso pues cuando estamos ahí pues como muy outsiders, muy fuera del flujo normal de la vida en el que estamos, pues es bastante difícil y complicado y doloroso incluso. Y yo he estado 10 años viviendo solo. Vivir solo tiene muchas ventajas. Por ejemplo, no tienes que dar explicaciones a nadie. Yo hacía mis planes, o <risas> mis planes básicamente eran quedarme en casa y... Y ver documentales o supongo que lo que hace Miguel Bosé para, <risa> para tener esas ideas acerca de la pandemia y de las vacunas, ¿sabes? Eso de encerrarse y crearse una propia burbuja de realidad en la que pues hay una conspiración allá. <risa> Aquí hay algo que no se me está contando, jajajaja, ja, ja, ja. claro, claro, lo que no. Lo que no se te está contando es que tu inconsciente te está ocultando una cantidad de dolor masiva, que claro, hay que montar una historia de la puta hostia para que, para, para ocultártelo. Y eso era lo que hacía yo. Y es muy interesante eso de cómo funcionan las conspiraciones. ...y ese, esa paranoia conspirativa... ...dolor, dolor... ...no, pero es que a mí no me duele... ...pues daño, daño inconsciente... ...daño... <risa> ...y ya me río, pero wow ...cuando estaba ahí no me hacía ni puta gracia... ...pero es daño, es daño... ...el dolor es una señal que nos dice que... ...hay algo que está mal... ...pero ese dolor se puede amortiguar de muchas maneras... ...se puede anestesiar de muchas maneras y lo que queda pues es el daño al que ese dolor estaba haciendo referencia y ese daño pues no se no se no se cura por sí solo sobre todo si seguimos haciéndonos hay una cita de cómo es este el um, Hipócrates o el juramento hipocrático que es del bueno pues como el fundador de la medicina creo que era Hipócrates y leí un día una cita de esa por Twitter o por Facebook que me encantó que decía si quieres curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a lo que le está enfermando. Es como es como mira, la naturaleza natural de los seres humanos es la salud y cuando nos hacemos un corte en el dedo, pues eso se sana solo. Mierda, me llama mierda. un momento. Vale, ya estoy de vuelta. Tengo que meter cinco cosas en una bolsa para el Lucky. Madre mía. ¿Cómo hago para acordarme? Lo que decía es que la, el estado natural de los seres humanos es la salud y que cuando nos cortamos en un dedo, pues uh, sanamos automáticamente, lo podemos llamar, no tenemos que hacer nada. Y lo mismo sucede para muchas cosas. Lo que pasa es que muchas veces cuando nos hacemos daño, nos hacemos daño inadvertidamente y lo hacemos pues, repetidamente, de manera cíclica, y no nos permitimos sanar eso es lo que ocurre y si dejáramos de hacernos daño sanaríamos automáticamente y a lo que decía, lo que quería ir es que, eso, yo estuve 10 años viviendo solo y tiene muchas ventajas, ya digo, y también tiene muchas desventajas la primera es estar solo estar solo y encerrado y aislado y puff ah, se puede llegar a pasar muy 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 mal pero, bueno, yo con el tiempo fui aprendiendo a, a estar bien conmigo mismo. Aprendí a meditar, me escuché mucho a mí mismo, pasé mucho tiempo solo conmigo mismo. Y todo eso me ayudó a empezar a apreciarme. y pues, dice? A subir la autoestima, pero ¿qué es la autoestima? Me encantan esas nominalizaciones. Lo que empecé a hacer es a, a quererme a mí mismo, a apreciarme, a valorarme, a, a amarme. Pues simplemente por poner un ejemplo cuando empecé a amarme se me hacía muy muy raro que es eso de amarme a mí mismo ¿cómo lo hago esto? me resulta más fácil quererme a mí mismo que también tela pero, pero amarme a mí mismo ¿eso, eso, qué es? ¿eso qué es? bueno pues con práctica poquito a poco fui aprendiendo acerca de eso y y eso, todo ese tiempo solo me ayudó a, a conocerme mejor y a sentar las bases de un proceso pues, que empecé en esa época y ahora continúo. Y lo que decía es que cuando llegó la pandemia pues yo estaba todavía muy dolorido y a mí no me gustaba nada el contacto físico. Ni el contacto físico, ni el contacto social, ni nada. Era, ¿sabes? Cuando tenemos el cuerpo lleno de dolor, pues todo resulta doloroso. Es como como cuando tienes una super resaca, o cuando tienes una super gripe que estás hecho una puta mierda y los sonidos suenan súper alto y la luz te molesta y te duele todo, pues es así, pero, pero permanente, ¿sabes? Una gripe dura una semana, pero esta puta mierda para, para mí ha durado 30 años. Entonces, estar bien es algo muy, muy raro en mi vida. Y... Y cuando sabes podemos olvidarnos del dolor cuando hablaba de anestesiar y todo eso pero no quiero entrar hoy en el tema de las neuronas espejo pero cuando vemos a alguien resulta cuando tenemos a alguien delante de nosotros es, resulta mucho más difícil olvidarnos de nosotros mismos y del dolor y estas personas actúan como un recordatorio de ostras si esta persona está aquí entonces yo estoy aquí y esto es lo que estoy sintiendo y duele un huevo y mientras no nos damos cuenta de que hay, hay, hay varios... Es un proceso que tiene varias etapas, que pues eso, esto del autoconocimiento pues funciona mucho uh, dándose cuenta de cómo funcionan las diferentes cosas y como tomándolo todo como un proceso y dándose cuenta pues como qué pasa primero y qué pasa después y qué pasa después pues es todo como muy inmediato, muy inconsciente de... Hace un momento estaba bien y ahora estoy viendo a esta persona... y estoy sintiendo mucho dolor y es como... ¿Qué coño pasa aquí esta persona? ¿Me estoy sintiendo atacado por esta persona? Esta persona es una amenaza. <ríe> es algo así como lo sentimos. Entonces es una de las razones por las que nos quedamos solos... cuando estamos muy dañados. Uh, para, para, también para irnos, meternos en nuestra cueva... y lamernos las heridas y reflexionar... Y pero son procesos naturales muy interesantes. Ya lo que iba es que, pues cuando llegó la pandemia era como para mí miel sobre hojuelas. Yo vivía con Daniela y, bueno, pues de repente teníamos pandemia y yo no tenía que ir a ningún sitio y no tenía que quedar con nadie y no tenía que ir a ver a estos amigos y no tenía que ir a hacer esto. Podía trabajar desde casa, ¡guau! ¡Wow! <ríe> Fenomenal, no tengo que ir a la oficina, no tengo que estar ahí con mis compañeros, no tengo que aguantar a mi jefe. <ríe> Fenomenal, oye, bendita pandemia. No voy a decir que haya otra porque sería un poco excesivo y, bueno, pues... <ríe> Nunca llueve a gusto de todos, pero a mí es verdad que la pandemia sinceramente me vino fenomenal. Y ahora ya que pues estoy mucho más recuperado, que empiezo a disfrutar del contacto social, empiezo a disfrutar de estar con la gente ayer por ejemplo estaba paseando con el Lucky y nos encontramos con una vecina estuvimos charlando, luego fuimos a una casa donde tienen un perro y nos encontramos a la señora con el perro y nos explicó que no vivía ahí pero que ahí vivía su hija y que, que ¿cuántos años tenía Lucky Año y medio y que, ah pues pasa porque mi hija tiene dos bebés de año y medio también, bueno van a cumplir dos años pero así los conoces y otro día venís a jugar, ven, ven, pasa, pasa y estuvimos en jardín <risa> salió la hija como diciendo aquí que pasa" qué que ser estos y un jardín muy bonito la, la luz del atardecer cayendo estas dos mujeres super simpáticas super agradables super amistosas yo soy muy amistoso pero <ríe> fue incluso como abrumador para mí wow esta gente cómo se enrolla qué guay y, y muy guay muy guay la pandemia pues ya digo fue como si de repente después de muchos años yendo a contrapelo del mundo, de repente el mundo se ajustara a mí en lugar de tener yo que ajustarme al mundo y ahora que se están levantando las restricciones y hay como pues eso, una fase de expansión ahora pues estoy encantado de estar pudiendo salir de casa y, y disfrutando de la gente que para mí es algo relativamente novedoso y que estoy disfrutando mucho me está sorprendiendo lo mucho que lo estoy disfrutando Así que esa es mi visión de la pandemia y de algunas cosas más. Que ya sabéis que me gusta mucho hablar y tengo mucho que compartir. Así que, <ríe> así que ahí van algunas cosas y lo voy a dejar aquí porque tengo que hacer la, la bolsita para Lucas y me voy a comer a casa de mis suegros y mañana nos vamos. Madre mía, seguramente mañana no grabé nada porque ¿para qué? <ríe> ¿Para qué? Nada, seguramente nos encontramos el jueves, ¿sí? Y que estéis muy bien, lo, lo de siempre. Que estéis muy bien, un saludo a la peña de, del Telegram. Y que estéis muy bien, que estéis muy bien y progreséis adecuadamente, ¿os acordáis? A mí las notas en el colegio me escribían PEA, que significaba progresa adecuadamente. Pues ahora también estoy progresando adecuadamente, Dirección al bienestar y camino de la prosperidad, el mejor camino. No según segura, no según Seguridad Social, que decía que camino de la cama es el mejor camino, pero sí según yo, que es prosperidad, camino de la prosperidad, que ya lo pasó bastante mal, suficiente, suficiente para aprender. Adiós.